0: Välkomna till Kulturförsvarets podd. Syftet med podden är att göra konst och kultur till en valfråga inför valet 2022. Jag som leder samtalet heter Ulla Bergsvedin, är frilansande skådespelerska, kulturdebattör och grundare av Kulturförsvaret. Varmt välkomna till dagens gäster, filmaren och pedagogen Johanna Bernadsson och skådespelaren och filmaren Gorke Glaser-Müller. Välkomna. Tack. Tack så mycket. Vem är Johanna Bernhardsson och vad arbetar du med för närvarande?
1: Um, ja, jag är, um, um, ska man säga, jag är en person som jobbar med film och jag har gjort det väldigt länge egentligen sedan 96 och jag gör dokumentärfilm. Jag har ju gjort massa korta filmer, dokumentärer, experimentella filmer och nu jobbar jag med min första långfilmsdokumentär, Bröderna Andersson. Sen är jag ju också kvinna och mamma och har tre döttrar. Om man ska utveckla sig lite mer så. så jag, och så jobbar jag också då som filmlärare på Göteborgs folkhögskolas filmproduktionsutbildning. Ehm, och lite andra pedagogiska projekt. Och och där jobbar jag då 50 procent på skolan så att jag jobbar med mina egna projekt kan man säga då 50 procent. Mm.
0: Men den lilla Johanna då, hur kom det så att du
1: kom in på filmspåret så att säga? Ja det är faktiskt så att jag var inne på det här med att jobba med kultur på något sätt. Jag var med min mormor väldigt mycket, Maj Bernhardsson, jag vet inte om du känner henne faktiskt. Hon var sån här väldigt aktivt teaterombud, mycket på folkteatern. Mm. Men i alla fall, hon tog med mig väldigt mycket på teater och sådär. Så, där, så att jag var väldigt intresserad av kultur i alla fall. Litteratur och kultur. Men sen så har jag ju då en farbror och det är ju Roy Andersson, filmaren. Mm. Och det har väl alltid, liksom jag tänker så här att det måste finnas, för att man ska kunna komma på idén ens. Eller förstå att man kan jobba med film eller kultur så måste det finnas någon förebild. Eller det måste finnas någon som man vet om, som man känner, som gör det. För annars tror jag inte att man kommer på det som ett yrke ens. Eh, och då fanns ju alltid han i Stockholm där. Vi hade ingen nära kontakt precis. Men det fanns ju alltid så här man kan också jobba med film. Det är liksom ett, ett val eller ett, 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 ett möjlighet. Så jag började göra praktik hos honom 1996. En sån där praktikplats man kunde få från Arbetsförmedlingen. Du vet, som De betalade hälften av lönen eller något sånt där. Mm. Eh, och sen så fick jag jobb där då under sången från andra våningen- så jag stannade kvar där sammanlagt i fyra år. Och sen så efter det så på något sätt kändes det som att då hade jag redan valt. Då blev det film. Fast då var jag mer inne på scenografi då. Då höll jag på med scenografin så det var det jag fortsatte med att säga ett ta
0: till. Mm. Vilket praktikjobb?
1: Ja det var det verkligen. Ja äh, det var det verkligen. För det var ju inte sån där praktik där man för, äh, inte har någonting att göra. Utan mm. man blev ju, blev ju in i äh, produktion direkt liksom. Och jättemycket ansvar och... Egentligen kan jag prata om den perioden väldigt mycket, men jag äh, kan gå vidare. Men det var en väldigt viktig period liksom, som formade mig för livet. Och, äh, på gott, både, både positivt och negativt, men mest, äh, jag är ju jätteglad över den perioden.
0: Jag tror att vi kan tänka oss det. Mm. Och vem är Gorkiglas i då? Och vad arbetar du med för närvarande?
2: Jag är... Man från 47 år. Jag föddes i Chile och kom hit 86 till Sverige när jag var 13 år. Och tidigt så kände jag ett, ett eh, behov av att göra skillnad med, med, med det jag skulle jobba med. Eller jag ville göra liksom, en slags intryck i samhället för jag är nämligen uppväxt under en diktatur i Chile. Mm. Och då var det väldigt tydligt att mina föräldrar var emot det. Sen visade det sig att de till och med var hemligt, eh, hemliga deltagare i motståndsrörelsen. Vilket jag inte visste när jag var liten. Men det präglade liksom min uppväxt och då ville jag bli advokat, minns jag. Men summa summarum, vi hamnade i Sverige. Kom hit som politiska flyktingar. Och, eh, och det var inte roligt med... med juridik och sånt. Liksom. Jag ville berätta historier så jag tänkte så här journalister de också historier men sen av en, av en slump faktiskt så, så var jag, jag blev tillfrågad att vara med i en teatergrupp som amatör av min spanska lärare mm. och det var musikteatergruppen i oktober och det öppnade upp en helt annan värld liksom, det här med kultur eh, att förmedla en, en historia och, eh, och varje historia bildar också en, en en känsla och den känslan får man en åsikt om. Och det, det har jag tagit fasta på. Liksom. Så jag, jag vill gärna säga att jag är historieberättare. oberoende mm. på vilken form jag, jag gör saker och ting i. Liksom. Sen blev jag filmare då. Och eh, gick på, först gick jag på Tati högskolan. Sen den här eh, högskolan. HDK-valen som det heter nu. Och gjort eh, några filmer. Och, eh, och nu gör jag... Nu har jag gjort en dokumentär om en, en man från Göteborg som åkte ner till Syrien för att hämta sina föräldralösa barnbarn. Han heter Patricia Galvez. Så det, dels så distribuerar vi den filmer på festivaler och visar just nu på bio. Och sen vid sidan av det så jobbar jag med berättelser i VR, i virtual reality. Just som är ett nytt medium, nästan ett nytt sätt att tänka skulle man kunna säga och så är jag Johannes man också, det kanske det kanske man också ska säga jag vet inte om vi sitter här i egenskap av, av vilka vi är eller varför vi sitter tillsammans men jag antar att det också är en, någonting som ska nämnas
0: vi ska, vi ska återkomma till alla de här sakerna så småningom i samtalet vi, ni, det finns många anledningar att tala med er. Båda. Men Gorky, du har ju till och med filmat nu också under pandemin. Eller hur?
2: Ja, den här, egentligen så blev den här filmen gjord precis året innan pandemin. Färdig, eller nästan helt färdig filmat. Liksom. Så det var med sklippning under pandemin. Mm. Annars har jag ju behövt försena just VR-inspelningarna. De sakerna i virtual reality som, som jag skulle ha spelat in. Mm. Så det har inte varit så, så, så roligt.
0: Jag, jag tänkte mer att du, du har varit skådespelare också.
2: Ja du tänker så gör ja, ja, ja. eh, eh, Det gör jag ju ganska ofta. Det, jag skulle ha gjort det förra veckan mm. och eh, så kom jag dit. Det var en sån en, endags jobb liksom med några repliker i en tv-serie och sen märker jag att det är konstig stämning. Och då blir jag kort därefter högtidligt informerad om att de ställer in inspelningen för en av eh, statisterna har testats positivt för corona. Där på plats. För, för att komma in på inspelningsplatsen så, så, så har de en procedur som är jättebra. Då, då visar det sig det funkar, det att det funkade att du släpps in i ett rum och du ska ta ett test och du sitter där helt själv. Sen kommer någon att kontrollera. Mycket riktigt händer. det. Och, och då ställer de in hela inspelningen. Ah. Så jag har filmat ett par gånger under inspelningen. Jag måste säga att det har varit exemplariskt skött av, av de här eh, ja, inspelningsledarna. De som sköter inspelningen på plats.
0: Ah. Ja, det är fantastiskt att det har gått att upprätthålla. Ja. Ah. Då har jag en fråga till er båda. Ni får välja själva vem som svarar först. Varför anser ni att det är viktigt att föra in konst och kultur i debatten inför valet 2022?
1: Nej men jag kan väl svara lite här. Jag tycker att det har ju under pandemin här har det blivit tydligt hur stor betydelse kultur har för människor. Jag tror att många har verkligen saknat att gå på bio till exempel eller gå på teater och sådär och musik och allting sånt. Och vi har ju också, alltså jag menar, man ägnar sig mycket åt kultur hela tiden, som läser böcker eller lyssnar på ljudböcker eller kollar på en film och allting sånt. Så det har blivit tydligt hur viktigt det är, och det tycker jag vi ska, kan ha med oss liksom framåt, att det är en så himla viktig del. Det kan ju ibland ses lite som en sån här, om man ställer kulturen mot vården så tycker alla vården är viktigare och det kan man liksom inte säga någonting emot på något sätt, för det är den ju liksom på ett sätt. Men att det är ju inte bara någon sån här liten lyxgrej, utan det är väldigt nödvändigt för människor mm. för att förstå sin tillvaro och sin omvärld och så. Men sen tänker jag också på det att vi måste göra det till en valfråga, därför att SD gör det till en valfråga väldigt mycket. Eller, de gör det till en valfråga så att säga att de vill hävda, de gör ett annat slags kulturröddiskussion, att den svenska kulturen
3: mm.
1: är viktig. Liksom. De sätter det i den kontexten. Och äm, då måste man ju på något sätt bemöta, inte bemöta kanske, men man borde egentligen ha en stark kulturdiskussion från ett annat håll. Som inte är vinklad på det här, liksom, vår kultur är bättre än andra kulturer.
3: Mm.
1: Att ta, ta ett eget äm, start med kulturbegreppet, eller vad ska man säga. Mm. Vorki, vad tänker du?
2: Jag håller med om, om exakt liksom den politiska analysen. Att om extremhögen här i, i, i Norden, för att det här håller på händer till exempel i Danmark. Där deras motsvarighet till SD har tagit fram ett så kallat kulturkanon. Där de vill verkligen införa... Den nordiska stortiden eller den danska stortiden in i, i innehållsmässigt i det som görs. Och det vill ju SD också, Vi, trots att de säger att nej var står det i bla, 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 i programmet så står det liksom att de vill ha de, de värderingarna som de står för. Ehm, och det skulle vara att frångå det som man strävar efter just nu, det så kallade armlängdsavstånd. Mm. Som, som man strävar efter som man kanske inte alltid lyckas hålla men det finns inga politiska partier som kan föra in en agenda så det, det är jag, det är mest det helt ärligt som jag är, är rädd för att det blir liksom en partipolitisk beställning på stormakt tidsfilmer
4: mm.
2: krigsfilmer eller någonting som som de menar bygger en vi-Sverige-anda men som samtidigt utesluter andra. Och som inte alls skulle stå och föra Sverige ut på den internationella arenan rent konst- och kulturmässigt. Sen vid sidan av det så tycker jag att konst och kultur har ju också ett... Och det är därför jag sysslar med det. Man har ett ansvar och det finns liksom en makt i varje berättelse man, man för med sig. Så därför eh, är det upp till de som gör dem att få fram dem. Och inte upp till eh, politiska partier att beställa dem. Där, eh, har man andra åsikter än, än jag som, som kulturskapare så är man ju välkommen att föra fram dem genom sin kultur och konst och så vidare. Liksom. Men när politikerna eh, lägger sig i vad pengarna ska gå till. Det tycker jag är fel helt enkelt. Jag, jag tycker att de ska enas och det ska finnas en kulturbudget. Sen ska det vara sakkunniga och eh, politiker som gör det formella valet men att det ska finnas en mångfald. Men eh, eh, liksom det ska finnas till exempel mångkultur, det ska finnas jämlikhet för det är, det är skattepengar. Men de vill ju liksom, de tycker att eh, eller inte just de, men många personer tycker att till exempel att sträva efter jämlikhet mellan könen i fördelningen av pengarna är fel. Var mm. en sån sak är, är ett politiskt statement. Så, och om du inte ska gå förlorade i, i de andra stora sakerna som jobb och vård, eh, stora valfrågorna, så, så får man lyfta upp dem. Och de kan komma att bli de som avgör.
1: Sen tycker jag också att det hade ju varit otroligt mycket intressantare att prata om kultur än att hålla på att tjafsa om invandring och gängkriminalitet liksom, eh, inför det här valet. Det har ju varit fokus på det länge nu och det är ju lite alltså. Så att, eh, det hade ju varit mycket intressant att man kunde ha en eh, kulturdebatt istället. Mm. Men det är därför tänker jag lite grann att SD liksom passar på. Det är lite som att man passar på i kyrkovalet typ.
4: Mm.
1: Lite under raden så. Liksom. Kultur, det är kanske inte är så jättestor fråga. För allmänheten så tror man och så går man ganska hårt ut på den. Och så plötsligt har man vunnit det väldigt mycket. För ingen annan har varit beredd på den riktigt. Så att vi får, det är viktigt att mobilisera sig där tycker
0: jag. Ja, det, det tror jag också. Johanna, du skriver på din hemsida. I mina filmer utgår jag ifrån det personliga för att nå ut till de existentiella frågorna. Alla människor är intressanta bara man lyssnar ordentligt. Hur kom du fram till att det var det spåret som du skulle ta i ditt skapande?
1: Eh, nej men det var eh, så här. Att jag jag, jag eh, kom på, tyckte jag då i alla fall, ganska sent att, jag, att det var dokumentär jag ville göra. Det var ju inte så sent nu kan man tycka. Men jag var mm. 29.30 30 så någonting 28 nu och så gjorde jag min första film som handlade då om min, en annan farbror till mig som heter Ronny som var missbrukare och hemlös. hette det Svarta fåret. Mm. Och då hade jag liksom på något sätt trott att så här, en riktig dokumentär gör man om folk man inte känner. Eller så jag ville liksom dölja att jag kände honom och att vi var släkt. Och sen så var det, som tur var så blev jag liksom påkommen med att han var släkt till mig. Så att säga, ja, med en lärare jag hade på en det var Lena Runge. Mm. som liksom visste det då att det här var min farbror. Och då blev det på något sätt så sig det till filmen styrka, eller liksom, det var lite grann så här alla kan göra en film om en hemlös person, men det var bara jag som kunde göra den här filmen för vi hade liksom en relation. Och sen så då upptäckte jag väl det liksom att ja, sen så hittade jag fler historier inom familjen efter det. Och det är ju så att jag menar, alla släkter och alla familjer har ju otroligt många historier inom sig. Och i och med att vi fick barn i den vevan också så har jag inte liksom så här velat vara borta såhär åka till Kongo Kinshasa men typ så här och göra någon film om ett krig eller något liknande liksom det har jag aldrig det har inte jag kunnat och inte velat och därför har jag väl skärpt blicken lite på det som finns nära och det och sen har jag typ vant med det så att jag tycker att det finns ju väldigt mycket viktiga saker att föra fram som bara är ens närhet liksom så det är väl lite det som är utgångspunkten för den historien och sen är det också väldigt mycket igenkänning om jag gör en film om ja, min mormor och mor, morfar när morfar var dement till exempel som jag har mm. gjort en film om också, då är det ju alltid folk som så här kommer fram och liksom ja, jag har också en min mormor är dement och det säger så alltså det är en igenkänning i det här personliga berättandet när man inte försöker hålla det allmänt liksom, utan att det handlar om en personlig relation, då blir det ofta Mera igenkänning. Och mer universellt än tvärtom. Eller än vad man kan tro faktiskt. Liksom det blir, när det är personligt så blir det mer universellt på något sätt. Det trodde inte jag. Men så vad tycker jag att jag har visat sig vara. Och bjussar man på sin egen historia. Liksom, så bjussar andra på sina också.
0: Ja, jag har ju sett alla de här filmerna du talar om. Och även filmen om din förlossning. Och eh, det är ju... Det, jag tycker att det är så fint beskrivet där som jag läste upp som du har skrivit på din hemsida. För det, det stämmer ju så väl. Och jag tänker också att det är så tydligt när man ser de här filmerna att just det här förtroendet som finns mellan dig och de du skildrar det är ju ytterligare en dimension till det. För att jag, jag har svårt att tänka mig att det skulle gå att få den här otroliga närheten till Människor som, som du inte kände.
1: Nej. Nej men det är såklart. Man hoppar liksom över det här researchstadiet. Ja. Eh, som man annars var hålla på med. Men eh, jag tycker att det. Alltså jag menar. Till exempel med mormor och morfar. Så älskade jag i dem. Och de älskade mig liksom. Nu är de döda tyvärr. Men eh, då syns ju det i filmen på något sätt. Och det, alltså som man, ja, relation, alltså det, allting som finns bakom syns ju i filmen också. Och det blir ju kanske en starkare upplevelse då när man ser det.
0: Ja också, som din farbror som så, att säga, så tydligt ger dig det förtroendet. Mm. Jag tycker mm. det är otroligt fint och berörande utan att vara det minsta smetigt så att säga. Det,
1: mm.
0: Ja, jag, jag tycker Tack. det är ja, fantastiska filmer. Mm. I en av dina filmer, Oceaner av tid, så... Är du nämnde ju det i din presentation. Så reser ju en månad till Paris. För att skapa. Och då resonerar du också kring Simone de Beauvoir. Vad har hon betytt för det?
1: Simone de Beauvoir. det var väl liksom så här. Jag blev helt hokt på henne. En gång när jag läste henne. När jag var ungefär 25. Och det andra könet läste jag då. Och tyckte det beskrev hela mitt liv. och Hela min verklighet och sådär. Och sen så läste jag om boken då. När jag var äldre och hade tre barn och så vidare. Så tyckte jag så här, men ja, så det, är som, det, är någon, det stämmer inte. Jag håller inte riktigt med längre. Eller det blir Nej. inte samma upplevelse. Och jag menar, boken i sig hade ju inte ändrats helt enkelt. Utan det Nej. var jag som hade ändrats. Och det så är det ju när man läser om böcker långt senare. Ja. Men det var väldigt tydligt att jag kände att det saknades en aspekt. Och det var det här med moderskapet och den mm. upplevelsen. Och det, hur mycket det förändrar syn på livet, inte bara livet rent praktiskt. Liksom. För det hon beskrev i den boken var ju bara typ hur bunden man blir till hemmet och fången och, eh, och så. Eh, men hon beskrev liksom inte kärleken till barnen som gör att man vill vara fången, eller vad ska man säga. Mm. Eh, så att det var någonting där jag ville göra. Och sen så, men just i den perioden så vill jag ju också väldigt gärna komma bort och bo i Svenska instituts yes, gästlägenhet i Paris som som det spana på honom råd över det mm. hemsida. Och tänkte att någon gång vill jag bo där och bara vara själv typ och promenera. Så det var en möjlighet där att göra det. Helt enkelt. Så det men hon har betytt det är väl en bild av liksom, det är egentligen inte men, men, ja, det är en bild av en liksom kvinnoroll där man sitter på café, röker mm. liksom skriver alltså, en, en, en romantisk bild helt enkelt. Mm. Men sen har jag ju funderat på hur jävla kul är det den. längden. Det verkar ju ganska tråkigt att sitta där och röka och skriva hela livet. Mm. Men det var väl en idol jag hade liksom när jag var yngre då. Frihet, liksom. ja, en bild av frihet. Mm. Men som liksom har förändrats då. Mm. Jag känner
0: är det här. Ja. när jag lärde känna dig så var du skådespelarstudent. Men sen sökte du rätt snart in på filmregiutbildningen. Vad, vad var det som lockade?
2: Det som, det som lockade mig var ju helt enkelt möjligheten att, att kunna nå flera. För jag såg ju på mig själv att jag såg mer film än teater. Och såg filmer som kom från andra delar av världen. Och kunde se dem sent på natten. Film är helt enkelt ett massmedium. Så, och att det som jag såg framför mig blev scener liksom, i min huvud när jag eh, kom på historier att berätta. Så, så såg de ut som en film. Mm. Så, så det, var, det var ganska självklart att det är nog film jag ska göra liksom. Det var självklart, men det var inte så roligt efter att ha ägnat så mycket tid åt att göra teater som jag älskar. Men det var ju inte liksom bara så här, ja det är klart det ena leder mig till det andra. Så är det inte utan eh, jag hade gärna velat komma på det tidigare. Liksom. Men jag upptäckte teatern först och det ligger liksom till grund för mycket av det jag gör ändå. Eh, framförallt i sin kärna
0: att kommunicera med publiken. Du har ju gjort ett stort antal både kort Kortfilmer och dokumentärer. Och...
2: Ja, jag har bara gjort en lång dokumentär. Jag har gjort, bara gjort en, eh, två korta dokumentärer. Så jag vet inte om jag skulle kalla det för stort antal dokumentärer. Nej, nej,
0: men du... Kortfilmer men... har jag gjort, ja. jag har gjort och många en lång kortfilm. film. Ja. ja, just det. Ja. Och eh, du gjorde en eh, kortfilm som heter My Codename Was Manuel. Som är en enda tagning där du viskar till din dotter som då var baby. Och det är en film som lämpar sig väldigt väl för att lyssna på. Så att jag tänker att vi lyssnar helt enkelt på den och så talar vi om den sen.
3: Nej, mm. det Persecution. Uh Okay.
0: Och där, ja, det är en eh, otroligt stark film. Och eh, ja, jag rekommenderar alla att eh, också gå in och eh, se filmen. Även om ni nu har lyssnat på den. Första gången du visade den eh, så att jag såg den så... Befann vi oss också i ett rum med ett antal människor som hade flytt hit till Sverige. Så det var ohyggligt starkt för mig. Kan du berätta lite om hur du kom på den här idén?
2: Den här filmen är sprungen. Av, av ett objekt och det är i, ett ID-kort som min mamma har sparat på mig som, eh, då jag var liten och inte ens kunde jag måste ha varit typ två år eller något eh, och det, där står ju mitt namn och mitt namn är Gorki och jag kunde inte ens ha det namnet det är det filmen handlar om liksom. att jag hade kodnamn liksom, ute för att kallar man någon för Gorki ute på gatan så, så ja det, det framgår ju i filmen liksom. Um, och det, ja, man är ju liksom på något sätt vi alla är vi tränade i att samla på oss eh, saker som har gjort ett intryck hos oss och som vi vill dela med oss och den filmen är exakt den som jag har väntat på ett tillfälle um, och också ett, en form hur ska jag berätta det liksom den, den har en väldigt särigen form det är en, en enda lång tagning och så är det viskning jag vill verkligen att folk ska känna närvaro och det som vi på teatern säger att liksom, publiken ska luta sig fram för att kunna lyssna. De ska vilja, bli, eh, liksom, ja, de ska vilja sjunka in i, i universumet som skådespelarna skapar. Det är det som, som ja, det är idén bakom filmen. Liksom. Behovet att, att äntligen få berätta den historien liksom. och, och omständigheter runt om som... Som gjorde att ah, men nu, nu har jag hittat ett sätt. Och det var ju så mycket enklare än vad jag trodde. Och, och starkare också på något sätt. Men det behövde, den idén behövde marineras innan den blev gjort.
0: Johanna, du har också gjort en kortfilm där du samtalar med era barn om ditt besök i Auschwitz Birkenau. Den heter Mina 19 826 steg i Auschwitz Birkenau. Vi lyssnar på den också, för den lämpar sig också väldigt väl för lyssning.
1: Älsklingar, vet ni vad jag var förra veckan?
4: Mm. På ett där koncentrationsläger eller något
1: sånt. Ja, Precis. Vet ni vad det var för någonting?
4: Nej. Jo, det var där Hitler höll alla judar och äm,
1: romer
4: Romer, och sånt. Och dödade dem. Mm.
1: Och ähm, det var ungefär fem, sex miljoner judar och kanske 500 000 romer som blev
4: dödade. Mm de dödade till och med en massa barn och de var ju helt oskyldiga och det var ju de de, de vuxna också de kunde döda bebisar alltså och sånt och småbarn och stora barn och allting
1: är det här nu? nej alltså det värsta ungefär var ungefär var till, ungefär 70 år sedan Vet ni vad judar är? Mm.
4: Såna som tror på en speciell gud.
1: Ja, typ. De tror på samma gud som kristna men inte på Jesus. Det är helt vanliga människor egentligen. Det är bara, det är bara människor. Och så vissa kanske har lite andra matvanor och traditioner och sådär. Ungefär som muslimer. Och så tyckte han att alla skulle vara ljushåriga och blonda och liksom ariska som det kallades.
4: Och dönt var jag inte det?
1: Nej. Och sådana finns det fortfarande. Sådana som tycker så.
4: Och jävla idioter. Tycker, tycker de och inte, och inte jag och pappa och Filippo och Sulu?
1: Mm, ja, lite så faktiskt. De tycker att man ska bo i det landet man kommer ifrån.
4: Jag kommer ifrån
1: sig. Ja, det gör det så det. Det gör det. Men pappa gör ju inte det.
4: Men det ser kanske inte lika mycket ut som att vi kommer från Sverige. Mm. Men vi kommer faktiskt från Sverige. Jag tycker att vi ser ut att vi kommer ifrån Kina. Kina? Mm, lite kanske. Om han fanns nu skulle han dö dig. men han fanns med. Men han tog det väl sig själv sen. Ja, gjorde han faktiskt. Ytterligare stängde in jättemånga personer i ett rum. Och alla fick vara nakna. Ett litet rum och jättemånga personer i det. Sen släppte han i gas. Dadda gas. Eller farlig gas. Det är klart att säga så. Men de som inte ville sköta.
1: Vad är gasa? Gasar är när man stänger in någon i ett rum. Och sätter man, så sprutar man in i jättegiftig gas. Gas är liksom, um, vad ska man säga, ett medel, ett farligt giftigt medel som gör att man dör.
4: Typ en farlig luft.
1: En farlig luft, ja. Som när
4: man pruttar, det, det är en gas.
1: Ja, det är sant. <skratt> Men den är inte farlig. Den
4: var luktare. Om man dödar en massa människor, för att de inte tänker
1: frängelse då? Nej, det var det som var så konstigt. För till och med poliserna tyckte att det var rätt att döda dem. Alla, väldigt många de som var tyska tyckte att det var bra. Att, att inte judarna skulle få bo med dem och leva med dem längre.
4: kan det hända igen kan det hända med oss?
0: Ja, också en väldigt väldigt stark film. Hur fick du idén till den?
1: Det var platsen. Jag gick på master på Valand, eller ja, HDK Valand som det heter nu. Det var i några år sedan nu. Och då åkte vi dit på studieresa kan man säga, och hade fått en uppgift att vi skulle filma någonting och visa sen. Och just då så jobbade jag mycket med en film som jag fortfarande håller på med, när lite passivt. Som handlar om att jag filmar barnen, eller innan jag blir gravid, och det är alltså då 17 år sedan. Och sen så filmar jag. Tänkte jag att den skulle sluta när min vår nästa dotter tar studenten. Så att det blir liksom. ja Den kan jag prata mer om när jag har gjort klart den. Mm. Men för den är liksom lite. Eh, jag jobbar med den låg effektivt. Mm. Men vad ska jag säga? Så jag var inne i det här tänket kring, barn, till, kring barnen och det personliga till dem. Men så gick jag där i. Auschwitz och sen i Birkena och de ligger ganska nära varandra. Alltså vi var i båda lägena. Jag filmade ju väldigt mycket. Men när jag kom hem sen och skulle välja ut vad jag skulle visa för klassen då som jag gick i så kändes det på något sätt. Jag fick liksom avsmak från att visa det här som man har sett så många gånger. De här barackerna, det här raka leden. Med allting liksom, det var på något sätt också lite snyggt på ett äh, läskigt sätt. Man blev lite tilltalad av den estetiken blev jag. Mm -hmm. Vilket jag kände var lite motbjudande på något sätt. Um, så jag ville inte visa det i den här filmen. Eller så jag valde att bara välja, jag, jag gjorde, jag filmade det på plats också. Men det är att jag bara går längs med rälsen som går från ingången till birkarna och fram till kameran. Eh, och jag filmade ner på mina fötter i princip. Det var snö och kallt. Och jag filmade liksom bara mina steg. Och sen då när jag kom hem. Eh, så prat satte jag mig i sängen. Med telefonen bara spela in röst. Eh, hade jag samtal med barnen då. Liksom, att jag ville berätta om vad jag hade varit. När jag var borta en några dagar. Och sen så kom vi in då på förintelsen. Men även då på... Som kanske egentligen är det viktigaste tycker jag. Eller ja, båda är lika viktiga men som gör att den är lite annorlunda. Att vi kommer in på rasismen idag också. Mm. Det är väl det som gör att den kan vara mer aktuell kanske. Och så hade som tur var hade min äldsta dotter då läst ganska mycket om detta i skolan precis. Mm. Och visste ganska mycket och de andra reagerade mer på vad jag berättade om så att säga. Så, att, ja, så la jag ihop de två spåren, liksom bildspåret och ljudspåret. Och så blev det detta. Och äh, lite är det så tror jag om man är filmare från Göteborg och gör kortfilm liksom främst. Så har man på något sätt en äh, biologisk klocka som är deadline för GIF. Äh, mm. Som kom där strax efteråt också som jag minns det. Mm. Och då skickade jag in den till dem och äh, ja, så blev när den visades där då blev det mer som att det blir en riktig filmare. Ja, att det var inte bara en övning på skolan längre utan då blev det, kändes det mer som att det var en film liksom. Och sen har den ju gått, den ligger på SVT Play fortfarande. Så det var platsen kan man säga som inspirerade mig.
0: Ja, och det, ja, man tänker att alla borde se båda de här filmerna. Det är en väldigt bra utgångspunkt för just det vi talar om här. Vad mm. konsten och kulturen eh, kan göra. Med oss och så skapa förutsättningar för bra samtal. Tycker jag. Mm. Gorky, du sa att du vill göra politisk och personlig konst. Ja, det är ju det. Att när, man, när man på
2: något det? sätt menar något med det man gör, vilket de flesta gör, men också menar, också kanske uttrycka sin, sin. Eller det, det, det bör ju lysa igenom ens. Åsikt om till exempel vad för slags värld man vill leva i eller liksom vad för slags människosyn man har. Det är det som präglar liksom verken som, som vi alla gör. Och för mig är det ju viktigt då att det jag gör inte ska präglas av, av mera den opinionsbildande sidan som, som de flesta av oss också har. Um, för då blir det ju tråkigt helt enkelt. Liksom. Du vill inte titta på en kärlekshistoria mm. som är en förklädd pamflett för, för något. Du vill inte titta på en, en krigsfilm som är en förklädd pamflett för, för SD-propaganda. Uh, du vill titta på en historia, en krigsfilm som är spännande. Mm. Liksom, som på något sätt inte, in, inte bejakar dina värderingar utan också som på något sätt... Ta ställning att det här är rätt och det här är fel. Liksom. IS gjorde en massa krigspropaganda där de framställde eh, mm. sig själva som eh, de som gjorde rätt. Liksom. Och det, det tycker jag är, är fel. Så det här med att göra pamfletter av, mm. av eh, sin konst och så vidare, liksom det... Det gör inte jag. Liksom. Aktivist kan man ju vara på ett sätt för att det man gör används sitt aktivistiskt syfte i att göra en, en förändring. Men då skulle jag inte jag vilja kalla det jag gör för mm. en politisk förändring, utan snarare en social förändring. Att våran mm. genom att inte försvara IS-anhängarnas barns rättigheter också. Så det, och det, det anser jag vara en social fråga. Det, det är liksom, Barn ska inte bli politik i den här debatten.
0: Hur, hur ser ni på de strömningar som finns runt om oss idag just med tanke på då när vi lyssnade på? Johannas film här
1: att era barn behöver ställa sig den här typen av frågor. Alltså i vårt fall just med våra barn så är det ju väldigt bra för att de, vi bor ju i ett område där de absolut inte är ensamma liksom med lite brunare hudfärg. Så för dem är det nog inte något just nu något aktuellt fråga överhuvudtaget. Alltså att de skulle vara annorlunda på något sätt, för det är de absolut inte. Det hade varit skillnad om de hade växt upp någon annanstans kanske, men... Um, um, alltså jag pendlar lite, men ibland tycker så här, ja, ja, det ordnar sig, det, de är inte... Det är bara massa människor som är lite rädda för okända saker och, och så. Om man pratar snällt med dem och gör filmer som de också kan identifiera sig så slutar de att vara sådana där sd och rasister. Sen så pendlar de verkligen mellan att känna så här. Nej. Folk vet ju att SD är ett rasistiskt parti och det är just därför man röstar på dem. De är, alla SDs väljare är verkligen rasister. Det är väl egentligen det jag kommer fram till. Men man vill liksom inte riktigt tro det. men... Um... Nej men det är väl liksom att man får vara uppmärksam på alla små förändringar som sker små steg liksom eh, som när det normaliseras så att det till slut inte märks så mycket om stora förändringar sker mm. Men det är ju det är liksom ingenting vi tänker på på något sätt som en stor grej typ att, att du gackar i ett annat land, det är liksom inte riktigt någon Issue, liksom så. Men äh, det är bara... barnen är ju än så länge bara stolta över det. Liksom. Och mm. De kan ju spanska och så. Här. Det är bara någonting positivt äh, vad jag kan se hos dem. Liksom, de har aldrig sagt så här. Eller jag nej. I princip inte sagt någonting om att det är dåligt eller att vara mörk eller något sånt där, liksom Så det har väl inte de. Ja, nej. Vi lever inte i den kontexten. Liksom. Det kanske vi gör att vi inte
2: vet om det. Så att det är, för att det är, det är väldigt typiskt det här att, nu ska inte ja. jag säga att jag är fördomsfri eller något men när man känner någon så är det så här ah, men du är okej men alla andra eller er familj eller den här gruppen men de andra, om mm. eh, man belastar eh, liksom definitionen på, på rasism är ju att för samma sak döma hårdare en annan person eller grupp eller liksom. och jag tror att det lyser igenom väldigt mycket i debatten eh, att alla dåliga saker som händer i Sverige eh, tillskrivs eh, invandrare liksom. att en, en viss sorts människor ser ju mycket mycket allvarligare eh, på ett brott begått av en människa som inte är svensk är född utomlands och ser mörk ut en, av samma brott men av eh, någon som, som är härifrån. Liksom, du? Då då är man eh, helt fel ute. För det, det är inte så det ska bedömas. Mm. För mig är det en, en fråga om, om att även andra barn eller unga som inte till exempel eh, har någon personlig erfarenhet av förtryck eller vad det här med förintelsen till exempel, att, att om man inte får lära sig att det här hände och att det drabbade så många miljoner människor på ett systematiskt, väldigt uträknat sätt eh, liksom att, de, att de här personerna, nazisterna, liksom verkligen gick in för det, rasisterna runt om i Europa enades ideologiskt i att förinta människor det, det, är liksom, det är den tanken som är, de kallar det för den, den um, mm. slutliga lösningen liksom, en, en lösning och, och jag ser ju en direkt samband med, med vardagliga rasismen för att om man fortsätter med det så, den strukturella rasismen liksom, man fortsätter så, så är ju den slutgiltiga lösningen eh, den är ju grotesk men den är ju Möjligt tack vare att man har förankrat det hos en, en bred folkmassa. Man har förminskat andra människors värde till den graden att de inte är värda mm. att försvaras. Och de är inte ens värda att försvara sig själva. De är till och med, man, det är önskvärt att de försvinner. Och då börjar folk jobba för deras försvinnande liksom. Så jag tycker att barn och ungdomar men även vuxna liksom, ska åtminstone bli informerade. Och konst och kultur kan också göra att de blir också berörda av de här historierna. Um, och där finns det liksom ett syfte med, med konsten. Sen behöver inte allt konst ha ett, ett syfte. Man kan också göra, precis som jag menade innan. Liksom. Um, ja, man får ju bestämma själv. Men det kan vara god underhållning också.
1: Ja, men jag tänkte på det när vi såg ju. Alltså, det är lite svårt det där med syfte och budskap och sånt. För jag tänkte på det när vi såg den här snabba cash-serien här härom mm. sistens. Och då tänkte jag på det. Nej, den behövs inte nu. Kände jag faktiskt. Den var spännande och jättebra på det sättet, men alltså, vi behöver inte fler gängkriminella i förorten liksom som är jättefarliga. Den bilden behöver inte matas med en gång till. Mm. Och det menar inte jag kanske, det var ju inte heller, det var ju en kommersiell produkt liksom. Mm. Så det var ju inte skattepengar in i den antar jag. Mm. Eh, men sådana saker, ja där kan jag ändå känna så här. Nej, nu behöver vi göra filmer istället om, eh, så man får andra bilder av invandrare. Mm. Alltså någon, det finns ju... <laughs> Vilka som helst liksom, man kan göra filmer om, men inte just gängkriminella. Nu behöver vi fokusera på något annat. Vi behöver inte skrämma upp folk med den bilden mer. Um, ja, så att det är väl inte att styra. Alltså, jag, jag menar, ja, jag vet inte. Men jag tycker att vi behöver, vi får tänka också lite grann på vilka bilder vi släpper ifrån oss. Ja. Vi som ja. gör kultur och konst. Ja, precis. Även om man inte ska censurera en idé så menar jag inte heller att styra på det sättet. Men man, kan, man, får, man har ju ändå något ansvar. Liksom, vi är ju delaktiga i det samhället. vi ska, Man skildrar inte bara samhället utan man är också med och skapar det samhället, samhället. När man släpper ifrån sig bilder som andra ska se. Även om man kan tycka att det kanske tar sig själv för stort allvar så är det ändå det man gör på något sätt. Och då kan man ju välja lite. Vad är det för bilder man släpper ifrån sig här? Mm. Och hur kommer det landa? Liksom? Ska vi ge folk mm. ännu mer rädda för förorten eller ska vi göra det om?
0: Ja. Men det är väl någon slags tradition det där med att just att ska det vara människor med utomnordiskt utom ursprung med i olika berättelser så, så ska det också problematiseras eh, mm. på ett eller annat sätt. Eh, det är samma sak mm. med med hbtq-personer. Det ska problematiseras. Mm. Mm. Det, är inte, det är inte människor som lever ett vardagligt liv som alla andra. Utan det ska problematiseras. Det blir ju väldigt märkligt. För då gör man ju en skillnad på eh, de människorna jämfört med alla andra.
1: Ja. Alla ut. människor har ju liksom problem.
0: Ja, precis. Men eh,
1: deras problem handlar bara om det. Men liksom. det är ju grund av det. Ja.
0: Mm. Det, är inte, det är inte relaterat till just det man blir, man blir sin sexualitet eller man blir mm. sitt etniska ursprung. Mm.
2: Ja, med, med samtidigt så... så människor
0: bort, tycker
2: jag. jag tycker att det har blivit bättre i vår skildring eh, av, av vårt samhälle, liksom det här andra lagret. Första lagret skulle man kalla det för, det är det huvudpersonerna driver och råkar ut för oss och så vidare. Liksom. Men just i andra lagret där alla de här sakerna som kastarna till exempel ska tänka på att det ska finnas en, en mångfald när de bygger upp ett universum. Eh, men sen är det så. Liksom, många skapares kulturuniversum är inte, eh, mång, eh, den är inte mångfacetterad. Den kan vara väldigt eh, enfaldig. Så att eh, och försöka då göra... Ta ett steg mot en slags mångfald. Och, ja, man kanske inte ens är intresserad. Det finns inte det behovet. Det här är inte det, den berättelsen som ska ta ansvar för det. Det får andra att ta ansvar för. Det är ju mycket riktigt att tänka så. Det är ju legitimt också bland de som bland de som, som, som gör grejer. Varför ska jag behöva ta ansvar för det här? Liksom? Utan jag skiter väl vill det här. Liksom. Det är många konstnärer som jobbar så.
0: Jo, det är väl en hårfin gräns där. Mm. Jag tänkte att vi skulle gå över till att prata om vad som hände. En, en dag så hörde en gammal vän av sig till dig, Gorki Med en fråga som skulle sätta både dig ja, och familjen på ganska... Ja, det var
2: till de här sju föräldralösa barn som satt fast i ett, i ett uh, IS-läger. I norra Syrien där någonstans. Eh, vi var inte vänner från början. Vi var ju mera bekanta. Genom konst och kultur just. För att jag hade filmat. Några framträdanden. Mm. Som de hade gjort. Några live framträdanden. Han hade jobbat som musiker. Jag hade också gjort musikvideo för dem. Och så ringde han mig en dag. Och sa att han hade något viktigt att berätta. Men inte kunde göra det på telefon. Och han lät väldigt allvarlig. Så när vi träffades så var det ju det här ohörda tragiska beskedet som han hade att hans dotter hade dött eh, hon hade då ytterligare tre barn totalt sju var nere i Syrien med sin pappa och precis nu hade deras pappa Mikael Skromo då som han hette alltså Patrice Galves dotter var gift med terroristen Mikael Skromo och eh, hade gått med i IS och, eh, mm. ja, och eh, dött, båda föräldrarna var döda och han lämnades liksom med eh, både sin förlust och behovet att göra någonting åt det och hittade inte någon hjälp hos varken myndighet eller organisationer eh, så han, han hade bestämt sig till och med innan han visste exakt var barnen var och, eller om de levde att åka ner dit på väldigt, väldigt kort tid från och med att han kontaktade mig. Och det satte då mig och därmed också eh, familjen då för en hård eh, vad ska man kalla för? En svårt val att åka eller inte åka och göra film eller inte göra film. Och det utan mm. någon som helst garanti eller löfte om att det här blir. Inte bara en bra film, inte ens en film. Det kunde lika gärna inte ha blivit något som går att visa upp i det formatet. Liksom. Jag tro, tyckte, trodde hela tiden att det här kan bli. Det är liksom den övertygelse som man har när man skapar. Men, men är man, dessutom så var sannolikheten att han skulle lyckas så liten. Så det var ju på vinst och förlust ur, ur flera perspektiv.
3: Mm.
0: Nej, nej det gjorde Men, jag inte. Utan, sa du ja med en gång? Eh,
2: jag hade ju flera dagar där, liksom kanske en vecka. Då jag behövde liksom gå igenom vad det för omständigheter där nere. Och vad är det för eh, historia den platsen har... Eh, de senaste. Liksom. Vad är det för händelseförlopp? För det var ju bara några veckor sedan IS hade blivit besegrad rent geografiskt. Liksom. Deras sista läger eh, hade fallit, vagosätter den, den staden. Så det var ju flera dagar om Marina. De, den researchen gjorde inte mm. det lättare heller. För att det var ju flera som. Um, det påmindes väldigt mycket om några svenska journalister som hade blivit just tillfångatagna eller till och med kidnappade. Eh, och inte där i den, nödvändigtvis i den, det området, utan rent historiskt. Liksom. Ganska o, ofiltrerat. Liksom. Det var bara en känsla att jag har mm. inte gjort det här. Um, kände mig väldigt ensam och... Eh, men med ett stort behov av att filma det. För han var i ett stort behov av att hitta dem. Och det inspirerar ju till att han ville att jag skulle dokumentera det. jag var tydlig med honom att säga: att Det här kommer inte bli en film snabbt. Jag jobbar inte så. Men sen hemma visste jag ju liksom att ska jag vara borta. Jag visste inte riktigt hur länge. Och vi förlängde det så det var ju väldigt snällt att jag fick åka. Mm, och, men det var inte roligt att lämna eh, Johan och barnen så liksom under de osäkra omständigheterna och behöva därifrån, alltså från Norra Idag, liksom, att förlänga och förlänga och det har inte hänt något och så vidare. Liksom. Så det är svårt. Det var svårt att förmedla just det, det som jag tyckte var viktigt och behovet och det jag såg hos Patricia som 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 ett argument för att vara borta.
0: Men, men vad var det som drev dig så att, säga, att, att, att ge dig in i det här? Hade det någonting också med dina egna. Dina det egna hade det säkert utan
2: att jag, jag har liksom formulerat det eh, riktigt. Jag tror att jag har ju alltid tyckt att det man ska göra. Ska vara viktig liksom. Och många gånger har jag varit med och sagt att vi gör det här. Det här är viktigt på liv och död när vi har spelat teater. Vilken liten grej det än må vara. Liksom. Att man går in med hullhår in i, in i det man gör. Men nu plötsligt var det på liv och död för de här barnen. Mårfadern. Och kanske också liksom, mm. att morfarnen satte sitt liv på spel i okänd person. Liksom, eller vad heter det? en, en en eh, okänd plats, liksom en person kommer dit och känner inte någon, pratar inte språket. Det var ju en kvickson där tills att han blev insläppt. Han var ju den första civila som blev insläppt i det lägret. Liksom. Nu berättar jag vad filmen går ut på så. Men, men eh, det, den nivån ja. på angelägenhet och farlighet och allt liksom, var ju bara så stort. Och han var ensam i det. Så det var ju också väldigt hjärtskärande att, att se honom i den resan. Mm. Och då tänkte jag så här, om det är något jag kan göra är att dokumentera det han går igenom. Um, den odyssen som han ger sig in i. Och vi får se om han strandar eller om han behöver komma tillbaka. Eller om barnen blir rädd. Han var ju rädd att i alla fall ett av barnen skulle vara skulle dö för att till och med pappan Mikael Skrom hade dött förklarat honom några veckor innan, sagt han är så dålig så vi får nog säga hejdå till honom skrev han i, i ett sms liksom så mm. Patricio och hans familj hade liksom förberett sig lite på det hur bra man nu kan förbereda sig och som bakgrund till det här att, att, kunna, att kunna ta hand om förlusten mm. Av, en, av ett barn, en dotter, liksom, bara några månader innan. Så det, det laddade liksom hela min mm. insats att här finns det något eh, som, som, som är så för oss som jobbar med det här. Det här är ju berättadebart. Det bör berättas. Det bör liksom någon ska göra det. Och då är den någon...
0: Ja. Jag har ju sett filmen och det är ju det som känns... För du är ju inte bara filmare. Du deltar ju i själva räddningsarbetet. Du tar hand om barnen. Du, du är ju mitt i det. Och det är ju därför jag frågar om, det, om din drivkraft. För att det är ju som att
2: det ja, syns... Både upp för att det är att man, lika viktigt jag började för ju, dig. Och jag var väldigt noga med att vara filmare... Eh, så, så fort kameran var på för att man vill inte, det, var, det här var inte alls en film mm. om två kompisar eller en kompis mm. som följer med Patricia Galvis Utan, och jag var tydlig med honom att mm. eh, ja, du får ju säga till ifall jag ställer jobbiga frågor men jag måste ställa dem liksom. och du kanske får eh,
4: eh,
2: ja. man får ju konfrontera sin, sin huvudperson mm. man kan inte vara man kan inte låta huvudpersonen bestämma över filmen Eh, inte under inspelning och inte senare under så, så, så är det ju inte liksom. filmen har, lever ju sitt eget liv och, och bortom den så finns det det är därför det finns en, en regissör att jag mm. blev inblandad mera i in, händelserna var ju mest mm. på grund av just angelägenhetsgraden att det gick inte att, att vara eh, att förhålla sig passivt liksom. man blir ju drabbad då. och både glad och ledsen när det händer saker men jag ändrade mm. aldrig på det som på engelska kallas för the course of events. Liksom. Händelskedjan eh, får inte ändras av den som filmar. Och det måste man vara väldigt noggrann med. för att Annars var liksom, mm. ja. Men det som... Men det som där gränsen var det att om det står mellan att filma eller hjälpa det med barnen så kommer jag att hjälpa dig med barnen för att... Och framförallt om den är en farlig situation, sa jag till mm. Och, det, och det, det är för att han gav mig... Det var så han gav mig tillstånd att... Eller tillgänglighet att kunna filma. Det var därför jag kunde vara nära honom, liksom. Det var på den kvoten. För mm. han behövde inte en till journalist som var runt honom. Och medan han höll på... och. och och liksom slå knut på sig själv för att lösa problemen så står någon och tar anteckningar eller bilder. För jag såg det utifrån och det ser ju helt groteskt ut.
0: Nej men det är också som du säger att du, du ställer ju också jobbiga frågor till honom. Vilket ju också ger en, en, en bild av honom inte som ett helgon utan som en... En, 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 en vanlig människa som med fel och brister så att säga men som har hamnat i den här situationen och det är ju det som också gör filmen
2: så mm. ja, samtidigt är det en väldigt, hårfin linje när man och sand, när, någons, när barnens liv står på spel, hur mycket kan du kräva av en, av en person liksom? för att om, du, om den personen bryts ner eller inte orkar den dagen eller liksom. mm. så, så det var ju på den nivån att vi gick Liksom, till exempel här att ta inklipsbilder och ta en tur runt, runt stan. Liksom, för att, som, som vissa medier krävde liksom, eller ville göra. Och då var det liksom, för Patrice av, avgöra. Men ska ha mm. två timmar här.
3: Mm.
2: Liksom, och så kanske någon ringer. och så det, gick, det Logistiken var ju liksom, viktig men han använde ju sig av. Han hade nytta av medierna på det sättet. Vilket framgår av, av, av filmen. Men inte av, av det jag gör. Mm. Inte då.
0: Hur kände du Hanna? Inför att jag menar, du var borta en månad. Och barnen säger på filmen. där, De tycker att du ska komma hem nu. Nu var de större. Än när du reste till Paris för att arbeta och förstod väl också hur farligt det här kunde vara. Hur, hur,
1: hur hanterade ni det här? Eh, nej men jag tänker på den veckan du beskrev där Gorka, som du funderade hit och dit om du skulle åka eller inte. Jag hade nog också behövt den veckan lite. För för mig blev det mer så här. Eh, jag ska åka till Irak imorgon. Eh, och jag vet inte när jag kommer hem. Och jag kunde inte, jag tyckte inte det, jag tyckte inte du skulle åka till Irak imorgon helt enkelt. För att det var, kändes väldigt farligt. Och i vanligtvis eh, så brukar vi ju, och det är antar jag att man gör när man har barn ihop, att man diskuterar liksom, om någon ska vara borta. Det brukar vi ju göra om man ska vara borta en helg. Eller, alltså man liksom planerar in det, man ser att en andra inte har något annat viktigt. Och att Man, liksom, ja, man frågar, liksom, är det okej okay att jag är borta då och då? Här var det en annan situation du bara sa det och jag hade inget. Liksom, vad jag, även om jag sa att du inte skulle åka, så påverkade inte det. Så där var det ju annorlunda än vad det är vanligtvis liksom Så jag hade nog också behövt ha den här tiden när jag kunde få inse liksom, att det bästa var att du åkte. Um, men alltså sen så när du väl var, när du väl var där nere, så förstod jag ju det att det var inte så farligt liksom där. Platsen där var väl inte så där jättefarlig. I alla fall var det så du sa men ja men barnen var ju oroliga och, och så. Och tänkte på det liksom de har ju barn i deras klasser som kommer från Syrien till exempel som flyktingar mm. och folk flyr därifrån liksom och pappa åker dit liksom. Så att det var väl inte så det var väl inte den bästa perioden i livet. Helt enkelt. Men jag menar, jag har full respekt för det och jag förstår ju filmen, alltså det är en otroligt, uh, det, man fick, det fick en liksom idé, eller en filmidé i knät eller vad ska man säga, som, är, som man känner är, kan bli väldigt bra och hade, den fick ju också mycket uppmärksamhet redan, eller alltså inte filmen utan hans Patricios historia mm. fick redan mycket uppmärksamhet innan, ja, gick Gawke filmade liksom, så det var ju en väldigt tacksam, alltså det är en ovanligt tacksam berättelse att så här, man följer en person som ska ut på något. Och så vet man inte. så här. Det är liksom fiktionsdramaturgi. Mm. Liksom. Ska, ska det gå bra eller ska det gå dåligt? Hur ska det gå? Det är sällan man får en sån bra historia. Det kan jag ju se som filmare. Och mm. Den blev ju också en väldigt bra film. Liksom. Och det gick som tur var bra för alla barnen. Så, men ja. Vad ska man säga?
0: Men det där överhuvudtaget, din film där, eh, när du var i Paris den handlar ju just om att få utrymme för skapande. Mm. Ni är ju båda frilansare med allt vad det innebär att överhuvudtaget eh, överleva. Och sen har ni barn. Och hur, hur, hur klarar ni det? Så att säga? Det finns ju politiker som, som, som påstår att det finns en PK-elit som i motsats till så kallat vanligt folk inte har några livspussel att lösa vid köksbordet, hur, hur ser ni på det?
1: Det är Google Docs, men äh, Google Calendar, men, äh, jag, nej, men jag tänkte så här att ibland kan jag bli väldigt glad och, tycka, och väldigt stolt faktiskt så här, att vi har klarat det här så länge för det är ändå ganska ovanligt. Jag menar det brukar ju vara så att en håller på med lite friare yrke och den andra parten liksom, jobbar inom kommunen eller jobbar på något säkrare ställe. Liksom. Mm. Så har inte vi det. Och nu har jag ju den här halvtidsanställningen på skolan. Men det är, det är ju mm. ganska nytt egentligen. Men eh, eh, så att ibland kan jag känna att vi klarar det fantastiskt. Att det är fantastiskt att vi har klarat det här. Och nu kommer vi väl klara Nu är barnen, alltså de blir ju barnen äldre och äldre. Och nu är det inte det här kniven på strypen liksom längre. Att man måste mm. vara hemma exakt för enda sekund. Nu klarar de ju sig lite bättre. Någon timme, Alltså lite sådär. Den yngsta är ju snart tio. Liksom, så att de klarar sig ju själva. Några timmar också liksom om det skulle vara så så att det är inte läget har ju lättats liksom mm. tack vare att barnen växer. Inte att vi kanske det har ju varit alltså, det är både bra och dåligt tycker jag och vara ihop med någon som håller på med liknande sak för att det finns ju en förståelse kring hur man kan prioritera mm. som jag kanske kan tänka mig inte finns hos andra det Men andra
2: kan ju också, kan inte inte omprioritera. prioritera tänka, om den ena att, behöver den tiden vi, liksom. vi kan ju på något sätt kompromissa nej, och nej, bedila, nej. Liksom. Mm.
1: Nej. Ja, mm. men Jag tänkte också på det att vi kan ju förstå så här. här Okej, okay, på onsdag måste du göra den här grejen. Du får inga pengar för den här saken. Um, men det, jag, jag fattar att den är jätteviktig. Liksom. Man, man väljer, man förstår varandras val kanske mm. på ett annat mm. sätt. Men jag <laughs> tycker vi har klart att det är väldigt bra. Men vi får se sen. Jag tror inte pensionen personen blir så där <laughs> fet. Och lita på banan. Och... <laughs> jag tycker, tycker också
3: att
2: det, det, ja, det finns liksom fördelar och, och nackdelar. Men en fördel är ju, ja. är ju den att det finns en, en förståelse. Kanske, man kanske inte håller med om det, men man förstår att det är viktigt för, för den andra. Liksom. Att mm. det, här är, det här vill jag göra nu. Eller, mm. Liksom.
3: Mm. Mm.
2: Ja, och ibland är det. Så enkelt mm. som att det här känner jag för eh, att göra. Eller det här måste jag göra. Men mm. ja eller för ens, men ja, det, är, det är å andra sidan jag väldigt mycket... Mm. Eh, ja, å andra sidan är det väldigt mycket... Det är lika, vad ska man kalla det för? Omständigheter. Så att man ska inte... Om det nu finns någonting bra med att, att ens partner har en sån här stadig jobb och så vidare liksom, så har inte vi det. Uh, men det ena för det andra
1: liksom. Ja, det är... Nej. Ja, man blir väl inte ihop med någon på grund av dess jobb antagligen. Oavsett så.
0: Nej. Jag antar det. <laughs> Gorky eh... Den här filmen eh, om Patricio Galvez, den har ju fått ett fantastiskt mottagande. Du har presenterat den Aha. på flera festivaler. Ett,
2: ett pris har den fått. Den fick, eh, europeiska, den har fått för, för förra helgen fick den europeiska
0: ett pris. Ja. Eh,
2: kritikernas pris. Fypressi heter den. På filmfestivalen. Ja. Ja, det har den.
0: Men den har Okej. varit väldigt uppmärksammad. Hade du
2: förväntat dig? Ja, jag
0: det? hade det här inte
2: räknat med den. Men jag hade ju hoppats på den. Absolut. Um, och, och hoppas också mm. på, på... att. Jag märker att filmen... Liksom... Också bidrar till... till att man diskuterar barnens rättigheter. Liksom. Är, är det här riktigt? Är inte det här liksom, en slags tjänstefel eller vad man ska kalla det för när myndigheter i Sverige när det finns en en em, det finns en möjlighet att hjälpa de här barnen. Det är inte så att, att em, möjligheten är långt borta. Det har ju gått två år av att, av att IS blev besegrad. Visserligen invaderade Turkiet norra. Eh, Syrien då, vilket satte press på kurderna, så att det är fortfarande en, en, en svår region, men om andra länder repatrierar varför inte? Så, så det jag är mest glad över är att filmen i Danmark skapade den en sån debatt, just i, i rätt ögonblick att, att eh, när den visades på CPH-Docs så var den den näst mest sedda filmen. Och eh, hade långt flera tittningar under själva debatten för det skapades en rabatt runt en något annat online liksom. och folk la sig i och skrev liksom. och då, då fanns det en diskussion som jag inte riktigt tycker finns här det finns bara ett ställningstagande för eller emot men jag känner att det håller på att svänga liksom. det håller på att fler och fler människor uttala sig för att barnen ska behandlas som vilka andra barn som helst. Och det finns det två anledningar för. Dels är det för att barnens rättigheter ska försvaras, de här svenska barnens rättigheter. Och det andra är för att de människorna där som leder av IS-härningar- Måste få resurserna till sig själva. Liksom. De kan inte gå till att också upprätthålla, eh, liksom att stödja eh, de här eh, lägren som IS fångarna hålls i. Utan de fångarna ska dömas i Sverige. Och i, var i varje land därifrån de kommer. liksom. Det är det att ta sitt ansvar och bidra till mm. världsfreden. Ja, det är ju groteskt. Det är som om nazisternas barn skulle vara ansvariga för det nazisterna gjorde liksom.
0: Ja, det är helt obegripligt. Ja, vi hoppas att diskussionen
2: Jag hade en känsla när filmen hade premiär att det tog tid, men nu känner jag så här, ja, det är jag, jag märker det liksom i, i, i de. vad heter de här Flödena av, av alltså sociala medier. Och den tystnaden man hör från, eller den tystnaden som finns från, mm. från UD och regeringen och sådär, liksom, den kan inte hålla för alltid. Det kommer, att, det kommer att hända något och bara häromdagen så var det fem länder till som skulle repatriera. Så till slut kommer Sverige vara själv. Liksom i ett hörn kommer att vara bland de sista fem länderna ska det, ska det behöva vara så mm. när alla andra länder har gjort detta, varför är det så och, och jag tror att många politiker missbedömer liksom eh, jag tror att det var Jan G. Joul som kallar dem för pöben liksom, de är rädda för pöben men jag tror att den pöbeln inte så stor, den radikaliserade nationalistiska eh, trollmaskinen liksom på internet som är i hårda ordalag liksom fördömer varenda människa som försöker prata för de här barnen. Och kallar dem för terroristkramare och grejer. Liksom. Nej, det är inte så... De, ja, de är en väldigt marginaliserad grupp.
0: Ja, det är som om alla politiker har fått för sig att det är de där... Det är inte ens 18 procent. Det är precis som att det är de de ska bearbeta nu. Allihopa. Ja. Kanske Vi syftar på de 18 som röstar Jag, det, ja, jag, jag tror
2: inte ens hela den 18 utbildning. är en radikaliserad nätarbetande ja, jag menar troll. Liksom. Jag tror att det, det, är, en, det är en skara. Eh, det, det märker man när man Nej. följer en viss eh, till exempel Jonna Simma. Liksom. Det var samma män som hatade henne när hon skrev en Mm. ett en ledarspalt för repatriering av dessa barn så var det oerhört mycket hat mm. och eh, bajs som framförallt män eller nästan uteslutande män skrev så jag liksom ägnade lite tid Ja, det var mycket riktigt de männen, det var mycket riktigt liksom mm. en, en, en skara nästan som att de kom överens om att göra det så för det här var att Liksom, det går ju ja. bortom logik, logik att diskutera huruvida barn är barn eller inte. Jag tycker att den diskussionen är befogad. Men bortom när man, alltså mm. hur man ska uppfostra dem. Vad behövs det för åtgärder. Eh, men man ska ju utgå ifrån det lagen säger. Det är det som, som i förlängningen är det som, som jag är rädd för. Att, att man ska börja bedöma människors värde. Liksom oberoende på vilka dina föräldrar var, varifrån du kommer, vad du har för hudfärg och plötsligt är man godtycklig i hela sin, sin eh, eh, världsbild och, går och struntar i lagen börjar tolka lagen till en viss liksom, politisk styrning och då lever man i en, i en, inte i en rättssäker stat.
0: Nej, och det vore ju väldigt bra om vi kunde få veta någon gång vad det betyder att konventionen ja. blev svensk lag 1 januari 2020. Ja, vi, 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 vi hoppas att det kommer att bidra till en bättre diskussion. Den fantastisk film i vilket fall som helst.
2: Tack. Vi har gjort en liksom, ja, vi har gjort det, det vi har kunnat göra en tillgänglig för för till exempel eh, riksdagsledamöter som mm. vill se den. Um, ja och så vidare liksom. att jag vet inte om det på något sätt kommer att bli en riksdagsdebatt eller om regeringen kommer att handla liksom i frågan, men det regeringen inte vill ha eller någon egentligen, det att det här ska bli en valfråga för så lång tid skulle det inte vara bra, alltså, jag tror att alla skulle förlora på det, framförallt barnen, ur ett barnperspektiv så måste man handla så tidigt som möjligt liksom.
0: Jag tänker, vi skulle prata lite om, eh, du Gorky, du har jobbat eh, som pedagog under ganska många år och du Johanna, du sa just eh, i början här att du arbetar pedagogiskt. Eh, kan du inte bara berätta vad det är som är givande i det arbetet
1: i, för er också som filmare? Eh, jag, men jag jobbar ju på Göteborgs Folkhögskolas filmproduktionsutbildning mm. men jag jobbar ju innan och, och nu också jobbar jag även i workshopform, att jag håller workshops. Och det har jag gjort till exempel på ett kvinnofängelse, Sagsjöanstalten gjorde jag det några somrar. Och nu jobbar jag involverad i ett projekt med utsatta EU-migranter, alltså de från Rumänien som kommer hit från att föra tigga. Att de får liksom göra egna filmer då utifrån sina personliga ingångar. Ehm... Vilket är också väldigt spännande. Jag tänker det är ju en andra målgrupper en liksom, um, filmelever som redan mm. vill göra film. Men det är väldigt häftigt att vara med när folk gör sina första filmer. Det är en väldigt fin upplevelse tycker jag. Eh, för att det är ju faktiskt inte så där jättesvårt liksom, att göra en film på en Ipad till exempel. Liksom. Det är, och då, då blir det så häftigt att se, så här: wow, jag kunde. Liksom. Mm. Det, är en, det är fint att vara med på sådana saker. Mm. Så det tycker jag är väldigt givande. När det är på den nivån. Vad är det för
0: ämnen de väljer då?
1: Alltså de här EU-migranterna, de har ju pratat mycket om det som det är i Rumänien, rasismen där de möter och varför de inte kan vara kvar där och hur mycket de saknar sina barn. Mm. De är ju här i halvårsvis liksom. Och den svåra situationen och liksom hur de de vill förklara liksom, för oss varför de är här. Liksom. För de det är inga ligor som tar pengarna. Alltså de är väldigt viktigt för dem att berätta att pengarna går till, till mina barn. Mm. Eller till deras barn då. Eh, så det, och de i fängelset där, det var ju mycket olika saker. Mm. Eh, men det, det, det är fint med det här personliga tycker jag.
3: Mm.
1: Men sen arbetet på skolan är ju det är kontinuerligt för mig. Och det, jag tycker det är, det är givande. Det är lite som att alltså, i början så är det ju lektioner och alla får testa på. och så där. Men sen det roligaste tycker jag är när det är handledning. När de gör sina egna slutprojekt så har vi en mindre grupp där man har handledning och blir väldigt insatta i några elevers filmer och då, då har jag, brukar jag handla om de som gör dokumentärer då. Mm. Det tycker jag är det mest givande tror jag, att få följa med liksom, ja, då är man kanske lite som en producent på ett sätt, eller vad ska man säga, man ska inte styra liksom, men försöka få fram vad är det egentligen du vill berättar, för ofta är det man man nosa på något ämne liksom under hela året sen så förstår man att, aha, liksom det här kan man fördjupa eller gå in mer på ett ämne som som egentligen har velat berätta om hela tiden. Mm. Det brukar bli ganska tydligt. så det är väldigt fint. Det liksom lite psykologarbete nästan. Ja just det. Att ställa frågor så att de... Så de kommer på vad det är de vill berätta. Mm. precis. Mm. Jag gillar det. Jag tycker att det ger mig... Eller jag kan inte säga att man får idéer om det. Kanske för sina egna filmer. Men på något sätt så... Jag har ju försökt att... Det är svårt det här att göra egna filmer. För det kan man liksom helt enkelt inte leva på. Mm. Så är det bara. Jag tror det är ganska få i Sverige som kan göra det faktiskt. Mm. Men så man får ju kombinera med någonting annat. Och jag har ju testat väldigt många saker att kombinera med. Eh, rekvisita, jobb och scenografiarbete kombinerar jag med det med först. För det var det jag höll på med liksom innan. Och sen har jag börjat kombinera det med pedagogiska projekt. Och då har det ju varit på frilansbaset tidigare. Men nu är det ju mest det här fasta jobbet på skolan då, 50%. Och det är den bästa kombinationen med eget arbete tycker jag som jag har hittat hittills. Mm. Och man är liksom i samma roll, jag är ju där, jag är ju inte utbildad lärare eh, tyvärr, så att jag, men jag är ju där i egenskap att jag kan dokumentärfilmer. liksom. Mm. Så att, um, ja, jag hoppas också att eleverna uppskattar liksom att jag fortfarande är verksam med egna projekt, jag tror det. Det
0: kan jag tänka mig. Mm. Gorky, du började du i princip undervisa nästan direkt efter att du slutade filmskolan.
2: Det gjorde jag och det var ju för att för att, för att jag fick chansen, liksom. jag fick frågan. Men direkt då jag började så kände jag att jag lär mig själv. Det är nog kärnan i, i,
3: i, ja,
2: i mitt pedagogiska arbete. Liksom. Nu har inte jag gjort det så mycket men varenda gång jag har gjort det har jag känt liksom, att wow. Nu har jag lärt mig ännu mer. Jag blir inspirerad. Man får, det, det är liksom som att hålla koll på sin samtid att ha framförallt unga vuxna. Mm. Det är liksom, man får en känsla för vad är det som är viktigt för dem nu. Vad är det som pågår? Man får referenser som man inte får annars. Man sitter fast i sina gamla filmer från 2000-talet. Liksom, från början liksom där. Eh, Om man inte. Eh, Uppdatera liksom sitt, sitt videotek. Lite så. Sen är det ju. Man ifrågasätter sig. Man, eh, man ifrågasätter. Liksom sina egna. Inte grundvaler kanske man ska säga. Men, men liksom teman. Som man plockar upp. Man ifrågasätter. Eh, sättet man lär ut på. Och så vidare. Jag tycker man. Trots att det inte, det finns ingen lika med tecken att vara en bra lärare är lika med att vara en bra regissör. Det finns bra regissörer som är kassalärare och jättebra eh, lärare som är kassaregissörer. Liksom. Men, men det finns ändå en likhet i att leda elever som att leda ett arbetsteam när du är regissör. Man, man regisserar. Och att lyckas förmedla en känsla och att lyckas entusiasmera och ge dem några hand, eh, liksom handfasta tips på hur de ska göra samtidigt som man eh, eh, ja, får passa sig för att göra deras arbete så, så är det jätteanvändbart för mig. Och jag tycker att det är roligt.
0: Ja, det är väl det också att man tvingas formulera sig kring sina kunskaper också om man ska lära ut.
1: Mm, absolut.
2: Ja, det, det är det jag menar. När man gör det, då har man liksom lärt sig själv att ah, ja, just det, det är det här. Ja, uh, ja exakt. Man tvingas omformulera formulera. Man tvingas formulera sig. Man tvingas ta ställning. Man tvingas svara på frågor. Mm. Sen är ju massa av de liksom, eleverna, de blir jobbiga de blir ju, jobbiga, liksom. de, blir ju dina, din, de blir en motpart ibland mm. eh, vilket är en utmaning jag har jättemycket att tacka alla mina lärare inte bara filmlärare utan alla engagerade som jag har mött och, och minns väldigt många som har verkligen ansträngt sig från, från jag var liten liksom. att de ser någonting i dig och så och så ger de det inte bara faktakunskap. Utan de ger dig en uppmuntran. De, de ger dig liksom ett sätt att tackla problem. Eh, var och en i, i sitt område liksom. mm. Och det, det är en framtids på något sätt jätteviktigt yrke. Som, som framtiden hänger på. Och det det är också en politisk mm. fråga. Ska lärarna jobba på till exempel fria skolor? Ska de vara utbyttbara när det inte passar en, en politiskt eh, driven skolledning? Eh, liksom, ja, är... Lärarna var de som drabbades hårdast eh, i Chile under kuppen. Mm. För att de förmedlade också eh, värderingar. Hur ska man leva sitt liv? Vi ska inte ha lärare som propagerar för demokrati bara. Mm. Det, liksom. mm. Så det är ett stort ansvar lärarna har.
0: Verkligen. Johanna, du har fått frågan när ska du börja riktigt film, sa du. Och nu har ju, ni har ju båda nu nya projekt på gång. Och, och nu ska du göra, eller ska du göra en riktig film
1: Johanna? Jag vet inte riktigt för det är ju det är snarare, det jag menade egentligen med, eller det jag, jag tänker med det där är väl att eh, riktig film är egentligen, är det ser det långfilm mm. och sen är det, det ska inte handla om någon man känner och så ska det, helst långvuxenfiktion är väl egentligen en riktig mm. film. Men det är väl för att jag har fått höra det lite att jag bara gör film om sådana som jag känner och ur mitt perspektiv. Alltså filma sin egen förlossning till exempel. Det kan ju anses väldigt privat för saker om, som kvinnor har väl alltid. Det blir lite, lite nedvärderande det här med är det privat eller personligt till exempel. Och man kan säga om kvinnors verk ofta att de är för privata. Men om en man då, liksom någon statsman eller någonting skriver en väldigt personlig biografi så är det så här, åh vad han var personlig och vad fint. Men att om de, det handlar om kvinnors erfarenhet så är det så, här, men vem bryr sig om de där disktraserna eller graviditeten liksom. Det var, väldigt för, det var alldeles för privat. Men det är väl på väg bort tänker jag, det tänker lite grann. Men hur som helst, jag ska göra en ny film då som heter Bröderna Andersson och det är ju, jag är tillbaka lite där jag började helt enkelt. Det handlar om mina farbröder och min pappa. Så det är min pappa och hans tre bröder. Och det ska bli en lång film Och det är jättespännande att hålla på med. Mm. Så att jag är väldigt mån om den här processen. Att den ska vara intressant och givande. Eh, under tiden jag gör filmen också. Inte bara resultatet liksom. Men det ska bli väldigt, det är väldigt kul. Jag håller på. Jag ska, på måndag ska jag filma Roy. Och jag filmar ju då med pappa, ja, det är ju fyra bröder då. Och Ronny som gjorde min första film, han är ju död sen, han dog 2012. Mm. Men jag har ju det materialet som jag filmade då. Mm. Så det blir en historia om syskonrelationer, arbetarklass, klassresor, alkoholism, sociala arbet kanske. Jag är liksom lite svårt alltid att förklara exakt så här, det handlar om det här. Jag är liksom fortfarande lite i utforskningsstadiet. Mm. Så jag filmar, jag, är, jag får alltid börja med att filma och klippa. Och sen jag vad filmen ska handla om. Mm. Jag tycker det är svårt att veta det innan.
3: Mm.
1: Ja, jag ser verkligen fram emot att få se den filmen.
2: Mm. Det är inte bara handlingen utan vad den innehåller- det är också viktig liksom. jag, tänkte, jag tänkte på humor. Ja. Att, liksom, ja, det, vad handlar det om är, är svår att svara på, men vad, vad innehåller? Mm. Din det? Det innehåller mycket humor liksom det gör den. Annars låter det så tungt. Ja, liksom. Det
1: låter tungt, ja precis.
2: Klassresa ja. och missbruk och arbetarklass. Ja,
3: visst. Men, <laughs> jo,
1: men den är berättar med mycket humor. Dels, de är väldigt de är ganska roliga alla bröderna. och jag. Jag kan säga att jag är rolig, men jag har ju, liksom, vi har liknande humor. Liksom. Så det kommer också vara det kommer inte bara vara en deppig film, liksom, fastän att det kan verka så... Att kul att gamla. du säger det där, Gorki För att när Johanna berättade det där, så
0: i mitt huvud så fanns det absolut humor med. Men mm. det har nog att göra ja. med min egen bakgrund, tror jag. Mm.
1: Jo, men det, ja, men, igen... kan Nej, men det är ju något igenkännbart för ah. svenskar i alla fall ah. äh, i den generationen. Äh, man borde liksom. Ja, men man var första generationen kanske som fick vatt vatten inne och ah. bodde i lägenheter som var liksom ordentliga och sådär. Och sen så då. Nu är det ju väldigt spartanskt när man tittar tillbaka på det. Men det var en väldigt lyx då. Äh, Folkemet liksom mm. och så. Nu då är det liksom på väg bort. Då, nu är det klassskillnader då jobbar man för att utjämna klassskillnader nu är man liksom, har man en politik som ökar klassskillnader igen, ja. som innan mm. hela folkens bygget liksom. Så, ja. Ja, jag är i process av lite flumigt svar ja. vad filmen handlar om ja. Nej, men jag fattar precis <laughs>
0: <laughs> det, det blir kul tror jag
1: Mm. Ja. ja, men det, det kommer det bli. Ja. Men det kommer också bli ganska tragiskt på ett sätt.
0: Jo, men du brukar, brukar hänga ihop. Mm. mm, precis. Gorki, du planerar också något nytt. Har du något? Eh...
2: Ja, det som det ligger allra allra först en inspelning i Holland på ett eh, VR-verk. Och det är dans. Jag har sedan några år tillbaka velat göra dansfilm. Och när jag upplevde de första verken i virtual reality, det är då man tar på sig ett par glasögon och hörlurar Och så är man i en virtuell värld som man kan röra sig i och oftast interagera med. Så det finns en viss, det som man kan säga, ett bokslagning mellan spel och eh, film. Mm. Men är varken det ena eller det andra. Utan det är, det är en annan upplevelse helt enkelt. Men att se dansare då. Eh, Inskannade. Det, det som att vara i en virtuell värld. Och se hologram. Eh, på dansare. Det är det som jag ska göra härnäst. Och det är. Det är också en. På något sätt har jag förlikat mig. Med, med just. Ja. De saker som. Som har drabbat mig hårdare än vad jag trodde att de hade gjort det. Liksom. Och nu pratar jag om mitt kilenska arv. Um, så det är en, en, en dansare som dansar för sin frihet. I ett, i ett av de många... Uh, det är ett abstrakt verk för det är en modern dans. Men i de många fängelserna som uh, under diktaturen. Sattes upp lite här och där som kunde vara stora villor till exempel. Som var övergivna eller ja, militärerna tog ju. Så det, det är det verket liksom. Um, som är först Sen har jag några andra saker som uh, jag har skrivit. Um, så jag ska återuppta upp det skrivandet och sen har jag en annan idé. Som vanligt då. Så. Men att berätta så många saker blir så. Ja, jag är också i en process som är, eh, som är eh, att välja My många saker i utveckling och sen när en av dem liksom kickar igång och blir en, en eh, pro produktion. Det är då det blir av. Liksom.
3: Mm.
2: Um, och där är vi i den, när det här. Virtual Reality-verket som spelas in i, i Holland. Det
0: låter oerhört spännande.
2: I keep you posted. Ja,
0: Gorky, <laughs> Ni lär få veta ja, det. Gorky, är det så att du nu... Eftersom du är i full fart med lanseringen av din dokumentärfilm... Är det så att du behöver lämna oss nu?
2: Ja, exakt. För då
0: säger jag tack så mycket till dig... Och så får Johanna ta hand om den avslutande frågan.
3: Tack
2: så mycket då för att jag fick vara med Ulla. Jättefint. Jag tycker den här idén är viktig.
0: Tack så mycket.
2: Vi hörs. Och lycka
3: till.
0: Ha det bra. Tack. Ja. Hej. Hej. Hej då. Jag har ju en avslutande Fråga. Mm. Och det är på vilket sätt och av vilka anser du att konst- och kulturpolitiken bör debatteras inför valet 2022? Så att det som står i alla kulturplaner blir tydligt att konst och kultur är viktigt för såväl samhälle som medborgare.
1: Oj, då fick jag ta den svåraste frågan själv här. Det är, ja, vad ska man säga? Jag kan väl tycka generellt att utövarna borde ha mera plats. Och inte lika mycket tjänstemännen. Jag har jag nog alltid känt lite att det, är väldigt, det finns ju liksom ett system som är uppbyggt att vissa jobbar med administration kring film och dela ut pengar till film och, och sånt där. Och um, utövarna inte alltid är med i de sammanhangen där det debatteras. Så jag tycker att de som verkligen håller på med de här branscherna ska vara med och debattera. Sen är det liksom en tids- och pengarfråga, allt sånt där. Mm. för Det finns en massa organisationer man kan vara med i som filmskapare till exempel. Men det är alltid på ideell basis och då får man liksom prioritera bort det när man håller på med något projekt. Så det vet jag inte riktigt hur man ska lösa då. Men jag vill ju att debatten... Alltså jag är lite tråkigt det här att kulturen ofta ställs mot någonting annat. Mm. Eh... Det, vi borde ta kulturen och se hur viktig den är och att den är lika viktig som allt annat. Så det är på något sätt vad människor behöver. Man behöver vård, och omsorg och skola, eh, absolut, och mat och så vidare. Men man behöver faktiskt också konst och kultur. Så är det. Det är också en av de viktigaste sakerna. och eh, Man behöver också idrott till exempel. Det är liksom... Eh, ja... Jag kan tycka att det är väldigt, lite konstigt att det är så här idrotts- och kulturminister. Mm. Eh, <laughs>
0: det är de många som har varit inne
1: på. Ja, dubbelpost där. Jag kan se bandet, men ja, det kanske är bra att de samverkar. Men då, då blir det som att ska det ställas mot idrotten då? Om man har en viss pengar ska, ska idrotten få det eller ska kulturen få det? Det vill man ju inte ha nej. Båda är viktiga. Man får ju också för, göra, skapa förutsättningar för ett rikt kulturliv. Mm. Och det gör man ju liksom, vi, genom att det ska finnas billiga lokaler där man kan vara och skapa sin kultur. Det ska finnas studieförbund där man kan börja sin vana till exempel. Eh, folkhögskolorna är väldigt viktiga tycker jag. Eh, och det är ju liksom lite typiskt då att ST till exempel är väldigt mot folkhögskolorna. Mm. Och driver den frågan helt plötsligt här nu. Men det är ju för att folk blir smarta och bildade. Då är det liksom svårare att vara SDare tycker jag. Så ni måste vara med det att göra. Men att man möter kultur liksom. För det, det var intressant tyckte jag, när jag. Jag jobbade lite grann på allmän linje på, folk äh, på folkhögskolan mm. för något år sedan. Och då gick vi på folkteatern. Och då var det ju vuxna människor alltså. Och mm. då var det första gången de hade varit på teater. Mm. Och det var häpnadsväckande för mig. Jag trodde att det liksom ingick i att alla skolor går på teater med sina elever. Men det kanske inte gör det i alla stadsdelar. Eh, det borde det göra. Att man får in kultur. Att man, för det är det, som är, det är det som är viktigt. Att man hela tiden, om man ska kunna öppna en värld för människor. Att de får tillträde till alla rum i samhället. Och inte känner sig fel på olika platser. Eller att man känner att man själv kan skapa någonting. Då måste man ju få, möta andra människor som gör det. Mm. Och um, ha sådana människor i sin närhet. Och där är skapande skola viktigt till exempel. Men också då att det görs kultur liksom på alla platser i landet. På, ja. på väldigt enkla nivåer. Liksom. att Kulturskolan är väldigt viktig tycker jag. Och att den är tillgänglig för alla. Liksom, vår dotter spelar ju piano till exempel.
3: Mm.
1: För 200 kronor är det per mm. Det är liksom fantastiskt. Um, ja, så att det, är liksom en, att det ska vara en bred kulturutövning tycker jag. Inte bara bred tillgänglighet för publik, som att vara publik utan en bred möjlighet att utöva kultur. Mm. Um, och just när det gäller skolan så är det också det här, de estetiska ämnenas oerhörda betydelse. Um, som är ganska hotat liksom att man vill ha mer matte till exempel istället för att ta bort bildämnena och sånt där
3: mm.
1: eh, är ju helt fel väg att gå tror jag för att eh, att skapa alltså, konst och kultur kan ju öppna upp eh, ett annat sätt att tänka och det är väl snarare det våra samhälle behöver än mer alltså, matte just
0: mm.
1: tror jag för att du, få ett samhälle som vi vill leva i.
0: Och det är flera från skolvärlden som har just påpekat det också. Att mm. De
1: estetiska
0: ämnena har lägre värde.
1: Ja, precis. Och det är lite så här, ja men det är bilden och musiken kan vi göra. Mm. Men lite sådär, precis. Men och det är klart att jag menar inte att det är, inte är viktigt med matte. Det kan det säkert vara, men... Även om inte jag riktigt fattar varför, men det är det säkert. Man vet, man vet det är klart att det är. Men, men liksom på något sätt så handlar ju kulturen om väldigt grundläggande behov liksom, mm. som vi har. Och där, det, är en, ja, det behövs, behövs prioriteras och inte tas bort. Liksom. Så det tycker jag är en viktig debatt. Även då folkhögskolorna, för där är det också något sånt där bildning och kultur. Liksom, man får en, att man kan få en andra chans är väldigt viktigt tycker jag. För att alla människor passar inte i skolvärlden i den ålder. I, alltså, I gymnasiet till exempel. Om man inte går i gymnasiet så kan man inte få några jobb. Så är det ju nu. Och just under den tiden kanske det är så att man, det händer någonting. Så man inte liksom, det funkar inte i gymnasiet och man kan ha ta tagit en omväg man kan ha något missbruk eller vad som helst. Liksom. Och sen kunna komma tillbaka när man är äldre och ta den här gymnasiekompetensen. Det tycker jag är Liksom, att man ska fortfarande få en andra chans eh, är väldigt viktigt för att vi ska kunna ha ett samhälle där alla kan vara delaktiga och liksom, vara med och bestämma och känna att man kan påverka sitt liv. Liksom. Så jag tycker det är jätteviktigt, folkbildningen. Absolut. För att om man inte har den, då kan samhället ta vilken jäkla riktning som helst. För det är ju så här fortfarande, nu vet jag inte alla konstarter och så, kanske musik andlunda och så vidare, men det är ju på något sätt fortfarande majoritet eh, vit medelklass som sysslar med konst och kultur. Därför att det är en väldigt, delvis därför att det är en väldigt osäker bransch. Man behöver på något sätt ha en grundtrygghet, man vet att man inte kommer hamna på gatan liksom, om det inte går bra. Vet man inte det, har man inte det. Eh, då vågar man inte satsa på något sånt. Eh, och det är liksom, det märker vi på folkhögskolan om man kan se det på de högre utbildningarna inom film till exempel. Det, det är så få ändå fortfarande med, med annan bakgrund än svensk. Mm. Och annan klassbakgrund också. För att det är ju det också. Man kan ju såklart självklart ha en medelklassbakgrund även om man kommer från ett annat land. Och blir samhället ännu mer osäkert, med till exempel privat, att man ska ha pengar för att få bra vård och så vidare. Eller pengar för att kunna gå i de fina skolorna och sånt. Eh, vilket är den mest skrämmande utvecklingen jag kan se. Och även bostadspolitiken då, att man måste köpa sin egen bostad för hyresrätterna blir så dyra. Då kommer ännu färre våga välja en sån osäker bransch som kulturbranschen. Så ett tryggare samhälle överlag gör väl att människor vågar chansa lite mer, prova på oavsett vilken bakgrund man har.
0: Det tycker jag var en väldigt bra sammanfattning på hur viktigt det är om vi ska ha ett framtida kulturliv där, där vi har ett brett eh, deltagande mm. och eh, en bredd i
1: utövandet. Mm. Men det är också att jag tänker på det här med. Nu, ja, nu ska jag inte prata mycket mer, men jag tänker på det här med. Att man liksom. Det känns ibland som att finansiärer och så vidare tror, eller kanske de distributörer eller vilka det nu är egentligen, men som tror att man ska satsa på väldigt säkra kort inom film. Till exempel en känd roman som ska filmatiseras. Många svenskar ska känna igen sig. Det kan inte handla om bara en så här marginaliserad grupp typ. Men jag tror att man lite grann har missförstått vilka publiken är då. För Sverige ser ju liksom inte ut så längre som det gjorde på 70-talet till exempel, att det var bara för infödda svenska som ja, samhället består av och som är då en potentiell publik. Utan det krävs ju igenkänning från alla håll för att en stor publik ska gå och se en film. Så jag tror man gör sig en okänsla om man bara satsar på de där liksom svensk, svenska grejerna. Som en, ja. ja, helt enkelt. Jag tror man behöver... Det stämmer inte helt Jag tror det är fel analys.
0: Det är jag också.
1: Stort tack Johanna. Tack själv. Det är jättespännande att vara med.
0: Och eh, tack för att ni lyssnade. Och den som vill veta mer om kulturförsvaret, de kommande poddar, kan gå in på kulturförsvaret.se.